0: Und diesen Halt und diese Orientierung bieten wir ja auch an, aus einer christlichen Perspektive heraus. Aber es ist eben ein Angebot und kein Befehl. Und das Professionalisieren bedeutet aber auch, dass du dazulernen musst. Jetzt, Du kannst es nicht so machen, wie du es vorher gemacht hast die ganze Zeit, weil es auch nicht gut ist und weil es dann auch kein gutes kirchliches Angebot ist, wenn du es nicht schaffst, zu vereinfachen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit...
0: Lilith Becker vom Yeet-Netzwerk.
1: Und das ist der Podcast mit der vollsten Transparenz. Denn wir hatten eigentlich schon 15 Minuten aufgezeichnet. Und dann dachte sich mein Rechner, nö, einfach nicht. Einfach einfrieren, nichts mehr machen. Und das, also diese 15 Minuten kommen nie wieder, aber sie waren richtig gut. <lacht> äh, <lacht> Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die nächsten 30 Minuten auch richtig gut wird. Lilith, nur noch mal, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, noch mal reinbekommen. Wer bist du, was machst du in Kürze?
0: Ich bin Leiterin vom evangelischen Content-Netzwerk JIT. Das ist im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik angesiedelt und wir unterstützen seit zweieinhalb Jahren Menschen, die in Social Media über ihren Glauben und ihre Werte und ihren Alltag erzählen, über ihren christlichen Glauben.
1: Wunderbar. Und äh, wir haben wir so das Prinzip von Stammgast mal eingeführt oder ich. Und ich sage so ein paar Leute, das wäre schon ganz gut, wenn man das öfter mal ähm, mit denen schnackt. Äh, bei uns natürlich, weil wir ähnlichen Bereich arbeiten. Und ähm, unsere letzte Folge, ich war geschockt, als ich es gerade eben gesehen habe, die ist vom 21. Juli 2021, also schon über ein Jahr her, das, es fühlt sich nicht so an, aber ich glaube, heute ist nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal drauf zu gucken und äh, so ein bisschen zu schauen, was hat sich verändert. Eine Sache hat man ja schon gehört, du hast jetzt so ein cooles Mission-Statement, was du zu Yid sagen kannst. Sag, kannst du das nochmal sagen? Dass
0: Yid Menschen unterstützt, die in Social Media über ihren Glauben und ihre Werte sprechen. Das meinst du, ne?
1: Ja, das ist neu.
0: Ah nee, das On ist point. tatsächlich unser Satz von vor drei Jahren, als bevor wir das Netzwerk gegründet haben, und das steht auch auf unserer Website so, das ist genau das, was wir machen, schon von Anfang an. Also es ist kein neues Mission Statement. Tatsächlich glaube, ist ich das hab,
1: unser ich Standard. Das so
0: hängt auch in meinem Büro an der Wand. Das ist der Satz, in dem wir, <lacht> auf den wir uns auf, als Team geeinigt haben, was wir tun, weil das solltest du nie aus den Augen verlieren, ne? dass du weißt, wofür du eigentlich was machst und für wen. Ganz wichtig, bei Social Media auch und generell Voller auch. Disclaimer, ich <lacht> ja. bin
1: sehr selten in deinem Büro. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals, ich war ja schon jetzt mal im GAP mal, aber in der, weiß ich nicht.
0: GAP, Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, ne? kurz zur Einordnung. Ja. Ja.
1: Hier sind ja nur Vollprofis die zuhören. Ja. Frankfurt du, am Main. liebe Hörer, liebe Hörerin, du bist Vollprofi. Hi. Ja, Ich meine, wir hatten ja äh, so einen Prozess ähm, schon, wir sind jetzt erstmal so richtig miteinander in Berührung gekommen beim Füreinander-Stream und bei der Vorbereitung für, für Füreinander-Stream und seitdem unterhalten wir uns ja schon in regelmäßigen Abständen darüber, wer sind wir als Netzwerke, was machen wir da, wie ist unsere Positionierung und äh, ich meine, natürlich ist einfach immer so alles über einen Kamm zu stellen und zu sagen, ja, das sind halt die christlichen Netzwerke, ne? machen irgendwie was mit Social Media, und äh, deswegen ist das nochmal schön, euren Satz zu hören, weil wir uns in der Zeit ja auch nicht, nicht tatenlos waren und so ein bisschen daran gearbeitet haben, wie wir uns positionieren wollen und was, was so für uns ähm, der, der Part ist. Und bei uns ist es geworden, äh, wir unterstützen CreatorInnen, damit Menschen eine Chance haben, ihren Glauben und Spiritualität als Ressource für sich zu entdecken. Und ich, ich finde, wenn man die beiden Sätze so nebeneinander hat, dann merkt man nochmal, äh, Unterschiedlichkeiten im Netzwerk. Also nicht, dass das schlimm ist, Unterschiedlichkeiten zu haben. Ich finde das sogar eigentlich ziemlich cool, weil äh, man dann einfach auch mehr schaffen kann. Ne? Also wenn es einfach Leute gibt, die unterschiedlich, an unterschiedlichen Feldern arbeiten, haben wir letztendlich mehr geschafft, als wenn wir mhm. beide versuchen, denselben Acker zu bearbeiten.
0: Obwohl du hier noch spezifizieren musst, dass wir damit eigentlich das Gleiche tun, weil wir unterstützen Leute, die das machen, was du machst. Also die nämlich versuchen, dass andere Menschen, ihren Glauben und ihre Spiritualität entdecken können über ein christliches Angebot, weil andere in ihrem persönlichen Bekenntnis über ihren Glauben und ihre Spiritualität sprechen. Was ihr ja noch macht, ist, dass du noch einen Verlag hast und ihr andere Produkte macht als Social Media. Also unser Fokus ist ganz stark auf Social Media. So und da hast du natürlich einen weiteren Fokus noch, nicht wahr? Ja, aber es ist
1: ja, das das stimmt schon, wir haben wir haben nicht, wir sind kein Social Media Netzwerk, das haben wir ja immer oder das habe ich immer versucht äh, vor mir herzutragen und zu sagen, das ist nicht so, aber ich ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, weil äh, du hast ja gesagt, ihr unterstützt Menschen dabei, dass die über ihre Sachen reden ne? und äh, wir sagen, wir unterstützen Creator dabei, damit die Menschen eine Chance geben, Religion und Spiritualität als Ressource für sich zu entdecken. Ich glaube, also das sind natürlich Nuancen, was mir persönlich immer wichtig ist, und da kann ich jetzt nicht für alle Creator im Netzwerk sprechen, aber was mir persönlich immer wichtig ist, ähm, ist, dass dass wir so eine Konstruktion auflösen, die wir ganz stark in Kirche drin haben. Und die bedeutet, dass, dass Kirche weiß, was Glauben ist. Ich glaube, was diese Denkfigur ist ja immer zu sagen, dass Kirche diejenigen sind, die irgendwie das besonders gut können, was Glauben und Spiritualität angeht und dann auch immer die Konfessionalität reinbringen. Und was wir dadurch aber verlernt haben, ist, dass wir Menschen erstmal zubilligen, dass die überhaupt Spiritualität entwickeln, also eine Haltung, die es erlaubt, mehr in der Welt zu sehen als das empirisch-faktische und Glaube, also eine Beziehung von mir zum Transzendenten zu bauen, die ist, die ist nicht öffentlich, die ist privat, so und und äh, wir haben äh, sehr lange immer wieder äh, daran gearbeitet und haben das dann angefangen zu bewerten. Sobald jemand gesagt hat, so und so geht es mir gerade, haben wir gesagt, ja, aber, mh, und das musst du aber nochmal, das ist Jesus, ne? und das war so unsere Bewertungskriterien. Und das hat dazu geführt, meiner Meinung nach, dass Leute das halt ins Private gezogen haben und gesagt haben, ich rede darüber nicht mehr, weil du mir das eh bewertest. So Und wenn ich von jemandem wissen will, wie er seine Beziehung führt oder was er unter Liebe versteht, dann muss ich dem zuhören und dann darf ich ihm nicht sagen, äh, so monogam, bäh, so fühlst du deine Beziehung, du weißt aber, dass das hier eigentlich das Bessere ist, ne? Oder ah, krass, das lässt du zu in deiner Beziehung, ne? Und das funktioniert aber nicht auf dieser Ebene. Und ich glaube, das ist das ist der 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 Brückenteil, den wir in unseren äh, in unseren Bemühungen darum, äh, wie glaube heute oder wie Religionsgemeinschaften heutzutage aussehen, immer vergessen und vernachlässigen. Wir haben so Katechese, wenn man dann Kirche und Religion wissen will, ne, dann dann wird man so eintrainiert. Aber wir haben nicht den Punkt, der nochmal sagt, wie stimulieren wir Transzendenzbewusstsein? Wie schaffen wir, dass Leute überhaupt wieder darüber mit uns reden? Deswegen ist mir dann letztendlich überspitzt formuliert, egaler, was mit Kirche passiert. Ne, das ist nicht mein Hauptaugenmerk von meiner Arbeit. Aber mir ist nicht egal, ob Menschen die Tatsache, dass Spiritualität und Glaube eine wichtige Ressource für die Identitätsbildung ist und ich finde, das darf nicht verschlossen werden und daran zu arbeiten zu sagen, wie 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 unterstützen wir Menschen dabei das zu haben und das ist halt Natur der Sache nicht christlich fokussiert so ne? auch wenn ich das aus christlicher Überzeugung heraus mache, dass es nur einen Gott gibt und äh, Gott die Menschen liebt. Ne? Das ist meine persönliche Überzeugung und ich glaube deswegen auch, dass das ganz gut hin 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 zielführend sein kann, das zu machen. Ne? Aber das ist nicht mein Anliegen, das den Menschen zu sagen, wenn du betest, muss da am Ende irgendwie diese eine Gott stehen. Und so, einmal
0: muss Jesus drin vorkommen.
1: Und einmal muss Jesus drin vorkommen. Ja, ich, ich, ich vertraue darauf, da, ähm, da, dass ich nicht dass ich nicht Gott zu den Menschen bringe, sondern dass Gott schon längst da ist und dass meine Aufgabe sein kann, Menschen dabei zu unterstützen, sich, sich darauf einlassen zu wollen oder hören zu wollen oder das, das, das zu gucken, was bei ihnen um, um die Ecke schon liegt. Ne? Und dann kann ich ja nicht sagen, oh, sorry, da hast du falsch geguckt. Guck noch mal genauer hin.
0: Ja, so. genau. Und damit beschreibst du was, was zum Beispiel Anna Neumeier im Podcast, im JIT-Podcast diese Woche gesagt hat, der diese Woche rausgekommen ist, dass die Generation Y und Z sich ihre eigene Spiritualität sucht. Also sehr individuell. Generation Y und Z, das ist, glaube ich, Moment, ich muss äh, 65 bis 90 ist das, ja, 65 bis 80, das ist die Generation Y und danach kommt die Generation Z von 75 bis 80 dann. Ähm, und... Nee, von 80 bis 95. So, bla bla, lauter Zahlen. Ich Journalistin, nicht gut mit Genere, Zahlen. Ich weiß was ich sagen, ist ab 95. Will. <lacht> was ich sagen will eigentlich. Diese Menschen haben einen individuellen, suchen sich ganz individuell ihren Weg durch den Glauben. Und deswegen, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, was für mich so ein Knackpunkt war. Ich bin ja damit aufgewachsen. Bei mir ist noch nicht direkt der Traditionsabbruch, aber der geht jetzt bei meinen Kindern los. Also bei dieser Generation ist nämlich der Traditionsabbruch, weil wir es unseren Kindern nicht mehr so wirklich weitergeben können. Ein Grund dafür ist, dass ich auch spirituell selbst auf der Suche bin und denke, ja, es ist aber meine individuelle Entscheidung. Und in der Kirche finde ich nicht dieses Angebot, diesen, dieses mündige Angebot. Wir, wir haben in der Kirche, glaube ich, häufig, wenn ich auch so mal jetzt an meine eigene landeskirchliche Geschichte denke, viel unmündigen Glauben, den wir vermitteln, das fängt in unserem Sonntagsgottesdienst an. Ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis, als ich für Evangelisch stehe über eine Freikirche schreiben durfte. Da ist es nämlich anders, also da ist auch nicht alles mündig, das will ich nicht sagen. Aber was sehr mündig, was ich sehr schön fand, war, dass wir uns gegenseitig das Abendmahl verabreicht haben sozusagen und selber sagen mussten, Jesus hat das für dich gegeben, weil. Da musste ich echt mal nachdenken. Ich fand es aber richtig schön. Ich habe mich zu irgendjemand umgedreht und habe gesagt, ne, das hat Jesus für dich gegeben, sein Leib, sein Blut, weil. Das musst du doch sonst nie beantworten. Sonst stehst du da als Bittstellerin ja, und sagst, ja hier und dann stecke ich mir das in den Mund und dann schlucke ich das runter. Du musst es einfach schlucken, was sie dir sagen, was dir gegeben wird und das passiert eben in Social Media nicht mehr. Und das finde ich ganz cool, weil da sind die Leute nämlich zumindest bei uns auch nicht, und darauf legen wir auch Wert, dass die die Moralkeule schwingen, sondern ganz im Gegenteil und sagen, ne, du musst jetzt so und so und das sagt mein Glaube, das und das. Die sagen, guck mal, das denke, glaube ich aus meinem Glauben heraus, handle ich so und glaube so und das ist ein Angebot für dich. Und da sind ja auch oft Fragen, ne, der Call to Action, am Schluss die Frage oder das Angebot zu diskutieren, das gehört ja immanent zu sozialen Medien dazu dass du mit Menschen ins Gespräch gehen willst. Ohne funktioniert das ja nicht. So Und das, deswegen ist es eigentlich ein sehr mündiges, schönes Angebot, was wir da haben und was wir unbedingt unterstützen sollen. Und deswegen finde ich es ein sehr erfreuliches Ergebnis der Studie, die Daniel Hirsch von Mii gerade gemacht hat, dass 20 Prozent der Follower, die untersucht worden sind bei 12 bei InfluencerInnen und Creatorinnen, 20 Prozent dieser, dieser Follower von 3000, haben gesagt, sie sind, gar, sie sind noch in der Kirche, aber gar nicht in der Kirche angebunden an keine Kirchengemeinde mehr. Sie finden aber da etwas, und das sagen 75% Prozent der Leute in dieser Studie, 75% Prozent sagen, ich äh, fühle mich begleitet auf meinem spirituellen Weg. Wahnsinnig gut, wir haben da jetzt Zahlen zu. Und an dieser Stelle empfehle ich die Folge mit Daniel und dir im Winter auch Podcast, die ist echt super.
1: Da geht es um Sozialwissenschaft und welche äh, welche Sachen die Sozialwissenschaft zu sagen hat. Ne? Aber ich guck mal, ich finde das ist also deine Biografie gibt das her, meine Biografie gibt das her. Was ein großes Problem ist, ist, dass spirituelle Heimat fehlt. Dass die Frage ist, welche Riten tragen uns noch und und wo können wir Ausdruck finden? Und du hast natürlich die hochverbundenen, die irgendwelche Gottesdienstformen finden und Gemeinschaftsformen. Aber das, das nimmt halt ab. Also ich, das hat in mein Leben ist das richtig schwer integrierbar, so in dem, was ich habe. Und es liegt auch daran, weil das Angebot schwieriger wurde. So, ich bin ja froh, aber nicht jeder kann sich ein Netzwerk schaffen mit coolen Leuten um sich herum und wird eingeladen, um gute Sachen zu sehen. Und, aber dieses, dieses Bedürfnis ist ja trotzdem nicht weg, darüber über Spiritualität zu reden und sich damit zu machen. Also ich glaube, wir haben auch einen, es gibt einen Hunger nach 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 der Frage, was steht über dieser Welt, so und und ich glaube, dass das täte so gut, wenn man daran arbeitet. Aber man hat, ich glaube, bei so vielen gibt es diese Angst vor Kontrollverlust, dass man halt sagt, wenn man wenn man die einfach nur machen lässt, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ich, also ich kenne keine Berufsgruppe, die die so feindlich gegenüber ähm, Esoterisch angehaukteren Sachen sind wie äh, professionelles Kirchenpersonal. Also, wenn du äh, Yoga, ist, das wird schon, das wird noch, geht so. Wenn ich Tarotkarten sage, dann äh, steigt der Blutdruck. Wenn man Rauhnächte sagt oder Midsommer nach, dann, äh, dann geht richtig die Party ab. War, was für Nächte?
0: Äh, Rauhnächte? Äh,
1: Raunächte sind die Nächte zwischen ähm, Weihnachten und, äh, und drei Könige, also 24. und 6. Januar haben so eine Tradition von mystischen, ne, ist, die, ist der gleiche Gedankengang zwischen den Jahren, Übergänge und so. Und wenn du da suchst, kriegst du ganz schön viele Ratgeber. Habe ich mir ja, mal aufgeschrieben. Auch das, das Buch, <lacht> was wir mit Fine rausgeben, was jetzt auch wieder Adventskalender hat, auch für die Raunechte Zeiten ähm, und Gebete und so. Genau, äh, aber das, das meint ich, dieses, die, diese Kraft verloren zu haben, zu sagen, hey, wir gehen halt mit den Menschen mit und es geht nicht darum, dass alles dogmatisch über korrekt formuliert wird, sondern es geht darum, dass die Leute ähm, wieder Möglichkeit haben, anzufangen, darüber zu reden, was ihnen gut tut. Und wenn wir so auf unser Netzwerk gucken, ich habe das in den Folien halt drin, dann sagen halt Leute nachher, äh, danke für diese Worte und deine Arbeit, danke, dass äh, du zu denen gehörst, die auch mir Gewissheit geben, dass ich meinen Glauben nicht völlig daneben lebe. So random mal einer aus dem Netzwerk heraus ne? oder die sagt ähm, das mit dem Netzwerk sind wirklich immer wieder auf neue eine Bereicherung für mein Glauben neben dem Theologiestudium. Und du denkst du so: Ja, wieso gibt es das nicht mehr? Ne? Das ist ja bei euren Creatoren nicht anders, diese Rückmeldungen. Warum, warum gibt es das nicht mehr? Warum, warum, äh, warum sind, wir nicht, sind wir nicht so stark in unseren Überzeugungen, dass wir zurücktreten können und einfach sagen können: Hey, wir geben dir. Transzendenzbewusstsein stimulieren. Also wir geben dir Möglichkeiten, wie du dich damit auseinandersetzen kannst. Und wir geben dir auch Möglichkeiten, wie du da dich irgendwie katechetisch weiterbilden kannst. Aber das, das, das funktioniert ja erst ab dem Moment, wo Menschen Erfahrungen haben. Sonst sind das ja irgendwelche magischen Geschichten, die wir da erzählen. Ne?
0: Ja, ich finde, ich habe gerade überlegt, dass es mir auch häufig begegnet, auch bei evangelisch.de ist mir häufig begegnet. Auch Wir haben ja so einen Fragenbereich, dass wahnsinnig viele Menschen fragen, was darf ich und was darf ich nicht. Und wir sind natürlich, ne, wenn du erst mal Kind bist und Jugendlicher, dann lebst du ja immer mit dieser Frage, oh oh, gleich kommt jemand um die Ecke und verbietet mir was. Das musst du ja grundsätzlich auch in deine, im Erwachsenwerden abschütteln und lernen, dich zu bewegen. und Aber viele Erwachsene können das dann in manchen Teilen ihres Lebens, aber in ihrem Glauben dann vielleicht nicht, weil da sind dann so, dass da so Hürden sind. Und dafür sind wir hoffentlich da, diese Hürden auch abzubauen des, was darf ich hier eigentlich und bin ich gut so, wie ich bin? Also wieso stellen sich das manche Leute im Glaubensbereich in anderen Lebenssituationen vielleicht gar nicht mehr, aber dass so eine große Unsicherheit herrscht und das in Sicherheit und Freiheit zu verwandeln, das ist für uns auch echt ein großes Anliegen oder mir persönlich und auch.
1: Ich glaube, das, was dann halt passiert ist, aha, ich stelle fest, etwas, was die Konfession sagt, teile ich nicht und weil ich nie darin unterstützt worden bin, dass mein Glaube zwar in Beziehung zur Konfession steht, aber nicht meine Konfession ist, fange ich an, das auch wegzuschütteln. Dann sage ich halt, ich glaube nicht mehr an Gott, weil ich nicht äh, damit einverstanden ist, wie die Kirche mit dem und dem Thema umgeht. So und dieser Weg ist beschränkt und Kirche befeuert das, indem sie sagt, äh, ganz lange, ne, Extra agliezia nulla salas, außerhalb der Kirche kein Heil. Du musst zu uns kommen, dann wirst du es mit. Wir sind die tollen, ne, äh, wir sind die tolle Gemeinschaft, die irgendwie bei uns ist alles Happy Life. Äh, und äh, ich glaube, das... Ähm, da nochmal zurückzugehen und zu sagen, nee, 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 du kannst, du, ohne dass du kirchenzugehörig bist, kannst du glauben. Ne? Weil, weil es gilt, Kirche braucht den Glauben, nicht Glaube, die Kirche. Äh, du kannst glauben ohne Kirche, weil Glaube deine Beziehung zum Transzendenten ist. Das hat kein Bezug zur Kirche. Aber Kirche kann nicht existieren ohne den Glauben der Menschen, weil Kirche die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Und sich auch nochmal dieses, eigentlich dieses Machtverhältnis klarzumachen. Ne? Und das mag man natürlich nicht hören, wenn man merkt, dass man Gläubige verliert. So, dann wird sie auch abgeschwächt, dann sagt er, ja, die sind eh keine richtigen Christen mehr gewesen, ne? das sind ja U-Boot-Christen, die kommen ja nur Weihnachten, das, das konsolidiert sich jetzt einfach, mieses wie Wort, das ne? aussieht. ganz mieses so. Wort,
0: die U-Boot-Christen.
1: Ja, ja, das ist total beschissen, also sagen wir, wie es ist. Und deswegen ähm, deswegen ist für mich das schon nochmal so ein Durchbruch gewesen, das nochmal so klarer zu formulieren, weil ich glaube, das ist der Kern meiner Arbeit schon immer gewesen, so zu sagen, so, wir revitalisieren halt nicht Kirche. Wir sind, ich, ich bin keiner, der Kirche revitalisiert. Es geht mir nicht darum, Löcher zu stopfen oder die Gemeinschaft irgendwie doch wieder hipper zu machen, sondern mir geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie sieht Kirche heute im digitalen Wandel aus? Was bedeutet das heute, eine Gemeinschaft von Gläubigen zu haben? Ich bin überzeugt katholisch, äh, äh, pro und contra. Ne? Ich bin überzeugt katholisch und ich habe auch keinen Hass gegenüber Kirchen oder ich, ich lehne auch nicht Kirchen ab, ich glaube aber, es tut uns gut, wenn wir nicht nur das Segelschiff die ganze Zeit reparieren und gucken, wie das Segelschiff irgendwie geiler wird, wenn wir alle wissen, dass man heutzutage nicht mehr mit Segelschiffen den Atlantik überquert. Und äh, sich eher zu fragen, was brauchen wir? Und toll, wenn es auch Romantiker gibt, die die Segelschiffe pflegen, freue ich mich auch beim Hafenfest, kann ich vorbeigehen und mal winken. Aber es, äh, letztendlich geht es ja um, um die Frage der Dienstleistung, also der, der Unterstützung des, des Werkzeugs zu sagen, wie, wie helfen wir Menschen dabei, in Beziehung mit sich selber, der Umwelt und das, was darüber hinausgeht, zu treten. Und da kommen wir halt eben nicht hin, indem wir sagen, unsere Gemeinschaft wird jetzt einfach hübscher. so oder so oder und, und das vermisse ich schon. Und deswegen für mich zumindest der harte Schritt zu sagen, nee, wir, wir, wir wollen mehr Glauben ermöglichen, statt irgendwie Gemeinden zu bauen.
0: Also das eine als kann dem anderen folgen mhm. so. Natürlich. Als großer Innovator ist es deine Aufgabe zu sagen, dass es ähm, das ist die Romantiker sind, die die Segelschiffe pflegen. <lacht> <lacht> ich würde eher also so ein Segelschiffpflegerin. <lacht> Also, ja, genau, hier zu, jetzt zu den Bewahrerthemen, wo ich ja schon ähm, auch merke, was natürlich wir trotzdem machen müssen als Menschen, die noch in dieser Kirche sind, nicht vergessen, dass die, die Leute doch auch Halt und Orientierung suchen, weil sowas, deswegen sind sie ja auf einer spirituellen Reise. Und diesen Halt und diese Orientierung bieten wir ja auch an, aus einer christlichen Perspektive heraus, aber es ist eben ein Angebot und kein Befehl. So also muss das rüberkommen. Und ne? du kannst nur. Deswegen, wir sind da so auf der auf der Suche alle und du kannst ja nur Freiheit haben, wenn du auch Grenzen spürst. Also, weil alle Leute wollen ja auch wissen, oder viele Menschen wollen ja immer wissen, deswegen auch, als ich gerade das mit den Fragen sagte, wenn du Orientierung suchst, dann willst du ja auch wissen, wer bin ich, was darf ich, was kann ich. Ne? Und da, also deswegen ist ja das ureigene Thema auch oft der Kirchen gewesen, Menschen zu bilden. Und das finde ich nach wie vor. Total wichtig und richtig, womit wir jetzt bei Social Media wieder werden. Das ist, da hat sich auch für mich im vergangenen Jahr oder auch jetzt über das Projekt HEAT, Heat Netzwerk in den letzten zweieinhalb drei Jahren auch viel getan, was ich denke, was unsere Aufgabe ist und das manifestiert sich gerade oder naja manifestiert. Wie hast du es vorhin genannt? Es gewinnt so eine Feste. Konsolidiert, konsolidiert sich auch gerade. Genau, was ich auch ganz schön finde, dass wir jetzt eben die ersten Studien auch bekommen zu der Arbeit, die wir machen oder die die Influencer auch machen und CreatorInnen. Ja, das finde ich richtig schön, dass es nämlich zeigt, was für Mehrwert unsere Arbeit auch tatsächlich hat und wie es die Menschen erreicht und bereichert auch.
1: Wobei der Begriff des Konsolidierens ja vor allen Dingen auch meint, dass der Markt halt übersättigt ist und es anfängt, sich zusammenzuziehen, ne? indem sich Player, die da sind, eben zusammenschließen zum Beispiel. Das ist... Ich hatte es in der Summer School mal darüber ein bisschen gesprochen bei der Frage, warum schafft Instagram den Like-Button ab? Meine, meine Beobachtung und These für Instagram, die kann natürlich auch nicht stimmen, wer weiß das schon, ist, dass sich die Plattform wegbewegt von wir sind eine Fotoplattform und wir teilen das, hin zu es gibt Creators mit Communities und wir verwalten die Communities. Es ist ja schon... Nochmal spannend, weil Instagram ja im Gegensatz zu anderen Plattformen immer noch ziemlich closed ist. Also ich, ich kann ich kann Content nicht folgen und es wird ja maßgeblich im Moment davon getrieben, dass es eben gewisse Prominenz gibt. Äh, jetzt nicht auf Yeet oder Ruach bezogen, da gibt es ganz viel stärkere Accounts, ne? die die das Gefühl von Alltagsteilnahme mitvermitteln und das kriegst du nur auf Instagram aktuell, ne? dass die dich mitnehmen, dass die, dass du eine gewisse Live-Beobachtung hast und ich glaube dafür machen sich Leute aktuell den Account und äh, der, und das ist das, worauf Instagram auch, glaube ich, optimiert. Also ich denke, Sie sollten es auch tun, weil das ist ihre Stärke gegenüber anderen Social-Plattformen, die da drin sind. Aber das bedeutet ja auch für ähm, für kleinere Accounts, naja, sich mal überlegen, wenn man, wenn man ein Thema hat, ob man sich mit Leuten zusammenschließen kann, die auch das Thema haben. Also da die Konsolidierung durchziehen, ne? sich zu fragen, muss, muss jede Pfarrei in derselben Region einen Instagram-Account haben? Nee, glaube ich nicht. Muss jede, muss jede Konfi-Gruppe einen Instagram-Account haben? Nee, nicht. Also nicht, wenn, wenn das Ziel ist, ähm, Leute das für das Thema zu begeistern. So. Und ich, äh, ich sehe das schon so, so als Bewegung drin. Ne? Das ist, also ich merke es ja auch mit Accounts, die man betreut. Instagram hat sich schon stark verändert. Und jetzt über die Tausend zu kommen, ist deutlich anspruchsvoller geworden.
0: Und Instagram, also gut, welche Entwicklung es ja gibt jetzt... Ähm auch ist ja, dass es einfach eine Videoplattform auch sein soll, wie TikTok, das versuchen sie ja auch immer wieder. Trotzdem, auch wenn es noch ein geschlossener ist, mal gucken, ob das dann auch so kommt. Ne? Was ich jetzt so ein bisschen in letzter Zeit deswegen konsolidieren, wir verstehen ja auch immer mehr von der Plattform. Ich meine, also ich jetzt persönlich und professionell beschäftige mich tatsächlich erst drei Jahre richtig damit. Ne? Das ist noch nicht lang, andere können dann darüber lachen. Aber jetzt, weil sie sich schon viel länger sich damit ganz professionell beschäftigen, wohin sich das so entwickelt, was ich jetzt aber häufiger wahrgenommen habe, was echte Herausforderung für uns noch ist, aber die wir jetzt auch endlich mal feststellen, das war sicherlich auch vorher schon eine Herausforderung, ist die Art, dass soziale Medien und auch bei Instagram, was ja auch oft die Kritik ist, dass es eben über Vereinfachungen auch schon funktioniert am besten. Also Dinge gehen viral und der Algorithmus belohnt ist, wenn es sehr vereinfacht ist. Und das bedeutet dann ja auch Polarisierung und Reduktion der Komplexität. Und das ist tatsächlich so. Der Algorithmus belohnt das, weil nämlich die Leute ja relativ kurz gucken. Und dass, dass uns da noch besser gelingen muss, und daran arbeiten wir auch, auch an unserem Profil, Dinge trotzdem nicht unterkomplex darzustellen, obwohl sie. <lacht> oder nicht polarisierend darzustellen, auch wenn sie unterkomplex sind. Und deswegen ist es passiert dann ab und zu, dass. Ähm, Leute sich sehr dolle streiten, also ich habe, Jan Simovic hatte vor kurzem einen sehr schönen Post, wer mal auf den Account von Jan Simovic gehen will, der dann sagt auch sagt, er hat das Gefühl, da werden extreme Gefühle transportiert, die ihn aber gar nicht wirklich mehr an ihn rangehen. Und das fände ich schon schade, wenn das irgendwie dann auch so ein bisschen, jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen im Kopf und Kragen, ne? oder kannst du mir noch folgen?
1: Ich lasse dich einfach ich lass dir der präsentieren.
0: Kopf ab, gleich geht die Guillotine nee. runter. Nee, aber das, ne, dieses Gefühl der Vereinfachung und des schnellen Streits und ich, ne, ich wünschte, dass, dass die Leute schon auch, oder das ist eine große Aufgabe, deswegen sagte ich vorhin konsolidieren, trotzdem die Inhalte noch so zu gestalten, dass du Menschen hast, die dir folgen, gerne und weil sie einen Mehrwert von deinen Inhalten haben. Und nicht, dass wir dieser Plattformlogik völlig auf den Leim gehen, die sagt, du musst alles ganz einfach machen. Wir müssen trotzdem die Plattformlogik bedienen. Aber wir wollen ja auch wir wollen nicht da drauf und wir wollen nicht polarisieren eigentlich. Und das fände ich schade, wenn das so ein, ja, wenn das so funktionieren müsste. Nur. Ja, um man darf Schätze aber auch finden. nicht
1: vergessen, die Algorithmen funktionieren so, weil Menschen so mit funktionieren. Ne? Ja, klar. Menschen handeln nicht rational, sondern begründbar und sie finden halt eine These geiler als ein dreiseitiges Buch. Und ich glaube aber, was, das, was oft das Problem ist, ist, dass man denkt, man hätte was Komplexes, obwohl es nicht komplex ist, weil man sich nie darüber lange Gedanken gemacht hat, das mal zu entwirren. Also, ich weiß jetzt einfach nur, ey, versuch mal, die Begriffe Spiritualität, Glaube, Religion und Kirche, eine Definition zu finden, die aufeinander verwiesen ist. So, ich habe sie damals nicht gefunden. Und jetzt kann ich sagen, Spiritualität ist eine Haltung, die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, der in, Kirche, der in Religion sprachfähig wird und sich in Kirchen und Konfessionen normiert. Und das bringt man auf einen Satz drunter und dann funktioniert das. Und dann kann man damit arbeiten und dann kann man das natürlich ausdeklinieren, aber man man hat schon mal was. ne? Oder auch etwas, was Glaube bedeutet. Also was Glaube wäre ein Definitionsversuch zu sagen glaube, bedeutet, dass ich etwas Dritten vertraue aufgrund meines meiner Beziehung zu etwas anderem. Ne? Und da, ich zitiere dann ganz gerne, ich hatte es erst gestern noch in der Tage, in dem Workshop, was ich gemacht habe, war ne? ah, das ist so komplex, das kann man nicht sagen. Und dann sage ich so, ja, Blaise Pascal. Ne, Ich hatte keine Zeit, einen äh, kurzen Text zu schreiben, deswegen habe ich einen langen geschrieben. Und da wir schwafeln sehr oft, sehr drumherum, und dann denkt man sich so, ja, schwierig. Und das wird bei Social Media nochmal schwierig an dem Punkt, weil wir dann oft Überdenken, viel zu viel Overthinking betreiben entweder und dann das, das so perfekt werden. Entweder ja, das dann, oder du
0: polarisierst halt doch. Ich glaube das ist genau. Danke, ja. danke dafür. Das ist nämlich, dass wir vereinfachen müssen und Dinge auch weniger komplex darstellen, aber dabei nicht polarisieren. Und das merke ich, dass das eine große Herausforderung ist für viele, die vor allem auch in dieser Kirche keine Journalistinnen sind und Journalisten. Ich meine Journalisten, die lange gewohnt sind, lange Texte zu schreiben, die kriegen das auch nicht so hin. Eigentlich die große Kunst, die wir die Bildzeitung macht, ne, aber die polarisiert ja leider auch noch. Also ich finde das sehr gut, ja, so wie du das gerade gesagt hast. Und das, finde ich, ist eine Herausforderung, weil auch bei den Leuten, die jetzt wenig Zeit haben, auch bei uns, ne, die ja immer noch keine Stellenanteile teilweise haben oder versprochene Stellenanteile, die sie bis heute nicht gekriegt haben, haben wir leider auch im Netzwerk. ja. Ähm, dass du, dass du da nicht so viel Zeit hast, oder beziehungsweise dass da auch noch ein Lernen eintreten muss und du diese Zeit nehmen musst und eine Professionalisierung. Also, wir sind jetzt an diesen, wir haben, die Leute sind da hingegangen in die sozialen Medien bei uns und die haben das einfach versucht. Ich habe auch gesagt, oft das sind die Pionierinnen in der Kirche, weil die dieses Feld der sozialen Medien jetzt bespielen und die haben das auf ihre Art gemacht. Und ich finde, jetzt muss so an vielen Stellen eine Professionalisierung auftreten. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du gerade geschrieben, beschrieben hast. Instagram ne, konsolidiert sich auch gerade. Und das heißt, wenn du dich damit konsolidieren willst, dann musst du dich auch professionalisieren. Und dann hast du noch eine Chance auf Wachstum. Und das Professionalisieren bedeutet aber auch, dass du dazu lernen musst jetzt. Du kannst das nicht so machen, wie du es vorher gemacht hast, die ganze Zeit, weil es auch nicht gut ist und weil es dann auch kein gutes kirchliches Angebot ist, wenn du es nicht schaffst, zu vereinfachen, wenn du es nicht schaffst, die Sprache mitzusprechen. Und wenn du dann noch auf den Leim gehst und polarisierst, dann ist es richtig traurig und dann ist es leider auch nicht ernst zu nehmen finde ich. Und dann hilft es auch nicht, im Gespräch zu bleiben und Gesprächsangebote zu machen.
1: Ich glaube, der, die Spannung ist halt zwischen Overthinken und Polemik. Und dazwischen braucht man was. Und ich würde immer auch, mh, das Indiz dafür ist, dass man, dass man den Kredit, den man ausgibt, auch einlösen kann. Also wenn ich herumpöbel, was im Rahmen von Aufmerksamkeit generieren ein legitimes Mittel sein könnte, dann muss ich aber auch den Kredit einlösen, den ich mit dem Pübeln gemacht habe. Und wenn dahinter halt nichts mehr kommt, dann ist schwierig. Also wenn ich sage, äh, ich rette Kirche nicht, was eine polemische Aussage ist natürlich, dann muss ich da muss ich das aushalten, was dann Reaktion kommt. Ich darf danach nicht wimmern und sagen, das ist aber so gemein, dass ihr von Kirche das gar nicht so lustig findet, dass ich das nicht retten möchte. Und ich muss aber auch dann einlösen und eine hoffnungsvolle Botschaft auch, also eine positive Botschaft aussenden, was ich damit meine und was das an Veränderungen mit einbringt. Und ich glaube, wenn man immer nur in Negationen spricht und immer nur sagt, das ist so und so blöd und so und man kommt man man löst nicht ein, was die Veränderung bedeutet, also was man machen müsste, dann wird es halt schwierig, ne, weil es ist das Einfachste der Welt, ist zu sagen, was man Scheiße findet. Das hat, darf auch sein Ventil haben, aber es, keine Ahnung, wir könnten eine Runde machen, du kannst fünf Dinge sagen, die du an meiner Arbeit scheiße findest und ich kann fünf Dinge sagen, die, die ich an deiner Arbeit scheiße finde, weil das einfach <lacht> ist. Es ist einfach, das zu sagen. Du gib mir jedes Produkt der Welt und ich kann dir sagen, was daran doof ist. Aber das ist ja totaler Quatsch, weil wir halt nicht in einer perfekten Welt leben und es nicht perfekte Produkte gibt. Weißt du, weder du noch ich kann perfekte Arbeit machen. Klar, machen wir Fehler, aber es geht darum, eine Progression zu haben und, und immer wieder zu verdeutlichen, was will ich damit eigentlich Gutes erreichen? Ne? Und, und, und das ist glaube ich so, die, die, äh, auch die Accounts, die erfolgreich sind, nicht nur in unseren Bubbles, das sind eben auch Accounts, die die Leute in einer Weise inspirieren und motivieren. Ne, ob das unsere Inspiration und Motivation ist dahingestellt, aber die die sagen Leute oh geil den Urlaub will ich auch mal machen ne? oh krass wie die hier einen Van ausrichten krass was der alles Handwerk krass was der alles für Unternehmen aufbaut das sind halt Formen von Inspiration ne? und das das ist eigentlich der Drive der die Leute dran hängen bleibt so und wenn es immer nur darum geht du hast das leider noch nicht verstanden wie das ist mit Tod deswegen erkläre ich dir jetzt nochmal Tod ne das ist so was sehr lehrhaftes was sehr Deutsches aber glaube ich Bringt oft, also wenn man es nicht charmant macht, wie Mr. Wissen to go oder sowas, dann bringt es halt nicht äh, den Fortschritt mit.
0: Nee, Tod kann bestimmt auch inspirierend sein. Ja, genau, das finde ich auch sehr schön. Mir ist gerade eingefallen eine Szene, nämlich das, was mir oft auch auffällt, wenn ich Menschen aus der Kirche zusammensitze, analog, das ist auch in so Runden ganz oft ähm, dieses, also die Problemanalyse. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sehr gut Probleme herausfinden können. Hatte ich neulich erst wieder. Und das ist, ja. mir, das ist mir echt so über. Und deswegen mag ich auch meinen Arbeitsbereich echt gerne, weil es da so konstruktiv zugeht und auch inspirierend. Ja, das muss ich schon auch sagen. Also.
1: Ja, und es bringt ja niemanden was. Also ich weiß es von meiner Arbeit. Ich, ich mache mir selber als Maxime, dass ich keine Negativbeispiele bringe. Also, ich denke, privat, gerne, ich habe einen ganzen Screenshot-Ordner voll, ne? aber ich gehe ja nicht vor den Leuten hin, die sich das anhören wollen und sagen guck mal, da ist kirchliche Kommunikation schlecht. Das ist totaler Quatsch, weil darum geht es doch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, wo sie schlecht ist. Ich glaube, das wissen Leute auch, ne aber es ist ja nicht so, dass sie sich hinstellen und sagen, jetzt mache ich mal ein richtig beschissenes Plakat. Ja, ist so, auch geil, da, dass dass alle wir aufregen, so. bei Entwicklung
0: weißt du? es ja auch immer darum geht, Best-Practice-Beispiele zusammen und nicht Worst-Practice, ne?
1: Ja, aber das, aber das ist irgendwie so dann, keine Ahnung, dass es äh, die sadomaso Ada von Kirche, dass sie da gerne ausgepeitscht werden will von dem, was sie irgendwie schlecht macht und ich denke, nee, lass uns doch lieber mal daran arbeiten, was äh, wo, wo sind eure Grenzen, also wo kommt ihr gerade nicht weiter, welches Handwerkzeug braucht ihr? Und was braucht ihr zu verstehen, um, 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 bessere Sachen zu machen? So. Und das ist die Inspiration und die motivierende Größe. Und so, so schaffen wir Veränderungen, ne? Und im besten Fall ist das auch die Art und Weise, wie man an Social Media rangeht. Gerne auch Aufmerksamkeit erregen. Bin da ja der Letzte, der das dagegen hat. Aber diesen Kredit auch einlösen in Inspiration und nicht die Leute einfach in, mit, mit negativen Gefühlen alleine lassen. Ich finde, das hat auch was von Verantwortung.
0: Ja, und komm, jetzt machen wir noch einen runden Abschluss, wir beide. Also, wir nennen Soll ich jetzt... Sagen, ja ich der Arbeit, Arbeit scheiße finde? <lacht> 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 ähm, Kannst du machen. <lacht> da will er schon... Also. Ja, nein, ich möchte nicht über uns reden. Ich möchte, äh, Orange
1: als Designfarbe. <lacht> <lacht> <Ai, ai, ai. lacht>
0: Orange hat ja sehr viele unterschiedliche Töne, so. Tobias. Also wirklich. Ganz, ganz schon wieder polarisiert hast du gerade. So funktioniert Social Media. Also, Leute. Schreibt dir. mir
1: doch bitte einfach an kritik.ruach.jetzt, wenn ihr eine E-Mail zurückbekommt, dass die E-Mail nicht vergeben ist. Ich lese die trotzdem. <lacht> <lacht>
0: Also, ähm, ich möchte ein Best-Practice-Beispiel nennen oder etwas, was mich motiviert hat. Ne? Können wir ja so machen. Was ich sehr schön fand bei unserem jeet netzwerk treffen in Hamburg, wo wir jetzt vor kurzem waren, dass tatsächlich alle Kanäle der Leute gewachsen sind, weil sie miteinander gearbeitet haben. Also die Reichweiten sind bei allen gestiegen, weil wir haben zusammen Reels gemacht und sie haben in den Stories aufeinander hingewiesen und sie haben sich also auch ein bisschen kennengelernt im analogen Leben. Also Zusammenarbeit hilft. Es wird mehr, wenn wir die Fische teilen. <lacht> so, das hat mich motiviert. Das fand ich richtig schön zu sehen, wie konstruktiv es zugehen kann miteinander und dass das auch was bringt dann.
1: Soll ich jetzt auch was Best Practice Motivierendes sagen?
0: Ja, ich finde es schön ja. zum Abschluss, wenn du was Schönes sagst. Ich meine, du kannst auch was Schlechtes sagen, was Negatives <lacht> was dich richtig anpasst, aber...
1: Nee, ich finde, es wirklich richtig schön zu merken, ich meine, guck mal, wo ich angefangen habe, ich habe irgendwie angefangen, dass ich nach dem Studium dachte, wir machen mal irgendwas mit Kirche und Design, wird ja schon was werden und jetzt irgendwie an einem Punkt zu sein, wo man sagen kann, okay, man hat man hat die Ressourcen, Sachen zu ermöglichen. Und darüber bin ich echt krass dankbar. Also man hat man hat Ressourcen, auf einmal Projekte zu stemmen, die ansonsten das Monats also den Monatsumsatz gesprengt hätten. Und die kann man erstmal angehen und zwar auch als Risikoprojekt. Und dann zu merken, was so aus so einer kleinen Idee werden kann, wenn man halt kontinuierlich halt weitergeht. So Und, und ich, bin da, ich bin da sehr dankbar drüber, dass, dass dadurch Ressourcen entstanden sind, Leute wirklich zu unterstützen in ihrer Arbeit. So, Weil wir beide wissen, dass das ist, was man am meisten machen kann, ist, die Creator einfach unterstützen, wenn man sie gut findet. Einfach mal Danke sagen. Einfach mal sagen, ähm, cool, dass du da bist. So, ich verfolge deine Sachen ganz gerne. Weil wir auch beide wissen, dass jeder unserer Creator mindestens einmal schon einen drauf bekommen hat. So, du und ich auch. Und ich finde, das ist irgendwie schön, wenn man sagt, so aus eigener Kraft so ein bisschen diese Ressourcen zu haben und solche Sachen zu machen. Das ist. Ähm, ich weiß jetzt kein Best-Practice-Beispiel, das ist eher so ein, so ein Grundgefühl, was sich einstellt und wo man dann, wo ich zumindest weiß, warum ich äh, arbeite und nicht an der Kasse bin und irgendwie Geld verdiene mit irgendwas. So.
0: Worauf freust du dich als nächstes? <lacht>
1: Dass das Weihnachtsgeschäft rum
0: ist. <lacht> <lacht> dann kommt das nächste. Ja, ich. Dann kommt das Ostergeschäft.
1: Ich freue mich, bei mir ist ja durch die GmbH-Gründung und durch Mitarbeiter reingehen, hat sich viel Veränderung eingestellt. Und eine ein große Hoffnung von mir war ja, dass sich dadurch auch ein bisschen mehr Sicherheit einstellt. Weil so eine GmbH viel Sicherheit bietet, wenn sie gut gemanagt ist. Ne? Man hat Mitarbeiter, man hat mehr andere Ressourcen. Es wird belohnt, wenn, wenn man solide sich aufstellt vom Finanzamt. Und das, darauf freue ich mich am meisten, dass das nächste Jahr hoffentlich ein bisschen weniger turbulenter dadurch wird. So Einfach, dass das, ich merke das jetzt ja auch von Monat zu Monat, dass man das Sicherheit ein bisschen so einkehrt. Und das ist auch auch ein schönes Gefühl. Das ist äh, eine große Freude. die sich dass, Und dass man ein Team überhaupt haben kann, dass man nicht mehr alleine arbeitet und so. Das, das ist alles sehr schön. Und über alle schönen Projekte, die wir gemeinsam machen.
0: Ja, yeah, you never walk alone. Und äh, deine,
1: äh, worauf freust du dich?
0: <lacht> Wenn bald wieder Dinge zusammenpassen. Das passiert mir in den letzten drei Jahren immer wieder, weil wir heißen ja Content-Netzwerk, Netzwerk Und ich finde das so oft so faszinierend, weil ich ja mit wahnsinnig vielen Leuten spreche und wir alle auch ähm, oft irgendwo auftreten, Workshops machen, aber auch so mit unseren Leuten sprechen und uns auch Leute anschreiben und sagen, ah, wir brauchen das und das. Und das ist manchmal wie so ein Puzzleteil zusammengeht, ne? dass ich denke, ah, guck mal, da ist ein Stück vom Ende so Schnur und da ist auch eins und die passen genau zusammen. Und gerade heute ist das wieder passiert und es macht mich ultra glücklich. Und ich freue mich dazu, wahnsinnig darauf, in nächster Zeit weitere viele lose Enden zusammenzukriegen Noten und dass dann daraus wieder was entstehen kann.
1: Ob das, es weitergeht und dann hören wir uns so in einem Jahr vielleicht.
0: <lacht> ja, ich bin ja Stammgast. <lacht> oh, Oder auch früher. <lacht> äh,
1: immer, nee. wenn du magst. Genau. Äh, Lilith, danke für deine Zeit und äh, dass du ein bisschen Einblick in deine Arbeit geteilt hast. Ebenso, danke. Ein bisschen schnacken konnten. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum, mal. Bis zum nächsten Mal. Danke schön für die Einladung, Tobias. Ciao.